0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Ich war noch nie in einem Gefängnis und das hole ich heute hier an der Förde nach. In der Justizvollzugsanstalt Flensburg. Die leitet Britta Vogelsang und bei der bin ich heute zu Gast. Ich bin Nadina von Stutnitz. Danke für die Einladung, liebe Frau Vogelsang.
1: Ja, sehr gerne. Sie sind herzlich
0: willkommen. Ich bin noch nie in so einem Haus gewesen, das ja darauf ausgerichtet ist, dass Menschen nicht frei rauskommen. Und ich muss gestehen, das fühlt sich für mich schon sehr anders und ungewohnt an. Ähm, ist das eine Erfahrung, die Sie teilen, bei der
1: Sie, die, die Sie nachvollziehen können? Die kann ich total nachvollziehen, ich hatte zu Beginn meiner Zeit im Vollzug ein Tagespraktikum, sage ich mal. Und da musste man schon gucken, wie ist es, wenn man ohne Schlüssel unterwegs ist und Gitter vor den Fenstern hat. Das ist wirklich eine andere Welt. Das ist so. Und ich habe auch viele Kollegen oder auch Leute gehabt, die das erste Mal im Gefängnis waren, die gesagt haben, nee, das kann ich gar nicht haben. Tatsächlich, die dann auch gesagt haben, den Job kann ich nicht machen, weil ich mit dem Gefühl nicht umgehen kann? Genau, das ist zu beengt und man fühlt sich selber halt eingeschlossen auch wenn wir einen Schlüssel haben.
0: Aber ich habe eben auch schon gesagt, als wir zu ihnen ins Büro gegangen sind, ich glaube, wenn man sie nach einer Bewegung fragt, nach einer charakteristischen Handbewegung, dann könnte das
1: schon die Schlüsselbewegung sein, genau. Das nimmt man dann auch mit nach Hause, die es schließen. Das ist so, also bei mir sind die Türen in der Regel auch abgeschlossen. Sie haben ja am 1.
0: März 2021 hier in der JVA als Leiterin der
1: Anstalt Ihren Dienst aufgenommen. Ich hatte halt die Möglichkeit, mich zu verändern. Ich war ja schon tatsächlich seit Anfang Dezember hier. Und wurde von meinem Vorgänger ein bisschen eingearbeitet und konnte dann zum 1.3. den Job übernehmen. Was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, im Gefängnis
0: zu arbeiten? Es ist ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz.
1: Ja, das war, nachdem die Bezirksregierung aufgelöst wurde, gab es halt Ausschreibungen aus allen möglichen Bereichen. Und ich habe mir das angeschaut und tatsächlich, ich habe ja zwischendurch auch in der Verwaltung in Wolfenbüttel, in der JVA gearbeitet. Aber dieses Arbeiten mit Gefangenen, das finde ich total toll. In welcher Weise? Was ist daran besonders? Also zum einen bin ich ja mal Verwaltungsbeamtin geworden, weil ich mir das so vorstellte wie ein Amt, was weiß ich, ein Rathaus oder so, Bürgerkontakte und so weiter. Dann war ich in einer riesigen Mittelbehörde mit 1200 Bediensteten. Und Kontakt zu Bürgern gleich null, weil wir nur Widerspruchsbehörde im Prinzip waren. Also ganz wenig Außenkontakte und das fehlte mir schon so ein bisschen. Und jetzt, ich habe angefangen als Abteilungsleiterin und Sozialberatungsstelle in, in Wolfenbüttel und da war es schon so, dass man den Gefangenen ja nicht nur Böses tut, wenn die wieder irgendwas gemacht haben, sondern halt ähm, schon probiert hat, auch den Weg nach draußen zu ebnen, dass sie Arbeit haben, ähm, eine Unterkunft haben, das war noch das Wichtigste im Prinzip dabei, und sie einfach zu unterstützen. Also über die Ziele vom Vollzug will ich gerne nachher
0: nochmal weiter ähm, sprechen, weil darum muss es ja auch gehen, wenn wir beide miteinander reden, aber ich möchte doch noch mal bei Ihnen bleiben. Das ist, wenn ich es richtig sehe, gehobener. Dienst. Was haben Sie da für eine Ausbildung gemacht? Was ist so eine Grundvoraussetzung?
1: Also ich bin ja Diplomverwaltungswirtin und habe an der Fachhochschule in Hildesheim damals das studiert und auch abgeschlossen und habe dann noch einen Laufbahnwechsel zum allgemeinen Vollzugs- und Verwaltungsdienst gemacht, dass ich halt beide Laufbahnen, das sind zwei verschiedene Laufbahngruppen ähm, im gehobenen Dienst, ich äh, decke jetzt beide ab. Und es ist da auch kein Problem gewesen, ein Bundesland zu wechseln? Nach Schleswig-Holstein war es tatsächlich relativ einfach. Ich hatte ein kurzes Vorstellungsgespräch und die Stellen, gerade im gehobenen Dienst, sind schon häufig mal was offen. Und da ist man froh, auch wenn man jemanden aus einem anderen Bundesland bekommt. Ja, ich habe tatsächlich gesehen,
0: als ich ein bisschen im Internet unterwegs war und mir auch die JVAs in Schleswig-Holstein angeguckt habe. Es gibt ja Flensburg, Kiel, Neumünster, Lübeck,
1: Itzehoe. Und die Jugendanstalt in Schleswig, wenn ich es gesehen habe, ist das richtig? Genau, wir hätten noch die Jugendarrestanstalt in Molzfelde. Und im weiteren Sinne gehört ja jetzt auch die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt zu uns. Ich habe
0: nämlich gesehen, dass der Posten der Anstaltsleitung der in Neumünster gerade
1: ausgeschrieben ist. Für den Vertreter. Es ist aber so, dass nur Itzehoe und äh, Flensburg tatsächlich vom gehobenen Dienst geleitet werden. Alles andere sind in der Regel entweder Psychologen oder äh, tatsächlich Juristenstellen. Wie kommt das? Ich hätte mal gesagt, dass es der Normalbereich ist. Dadurch, dass wir halt so klein sind, ähm, wurde halt entschieden, dass in den beiden Bereichen tatsächlich auch die Leitung durch den gehobenen Dienst erfolgen kann. Sie haben gerade so
0: klein gesagt. Frau Vogel sagen, hier in der JVA in Flensburg
1: gibt es 60 sogenannte Haftplätze. Wer kommt denn hierher eigentlich? Wir sind ja nach dem Vollstreckungsplan für die Untersuchungshaft für den Landgerichtsbezirk Flensburg zuständig.
0: Muss man einmal kurz erklären? Der Landgerichtsbezirk Flensburg umschließt die Stadt Flensburg, den Kreis Schleswig-Flensburg und große Teile vom Kreis Nordfriesland. Genau, so ist das. Also hier kommen Menschen hin, die angeklagt sind und deren Prozess beginnt oder schon läuft. Genau,
1: so sieht das aus.
0: Und kommen die hier direkt sozusagen aus dem Gefangenentrakt
1: rüber ins Landgericht? Wir haben ja einen Gang tatsächlich. Also in der Regel wird drüben beim Landgericht oder Amtsgericht die, der Haftbefehl verkündet. Und dann gehen sie durch einen Gang und werden hier aufgenommen. Die meisten
0: Hörerinnen und Hörer ähm, haben, wie ich auch, wenig Berührungspunkte mit ihrer Arbeit. Und da sage ich auch mal zu einem großen Teil zum Glück. Wie kann ich mir den Arbeitsalltag von Britta Vogelsang, Leiterin der JVA Flensburg, vorstellen? Wie sieht ihr Tagesablauf aus?
1: Also wenn ich ankomme, horche ich erstmal, ob alle Kolleginnen und Kollegen im Dienst sind, ob alle Dienste abgedeckt sind. Und dann habe ich hier tatsächlich sehr viele administrative Aufgaben, die ich erfüllen muss. Wenn Sie sagen, Verwaltungsarbeit, was heißt das? Entweder über Personalien tatsächlich, wenn wir Stellen ausgeschrieben haben, dass Beurteilungen gemacht oder auch, weiß ich nicht, Dienstunfälle und, und, und. Also alles, was mit dem Personal der JVA zu tun hat. Aber natürlich auch, dass ich horche wie die Lage mit den Gefangenen ist, ob wir irgendwas zu erwarten haben, ob wir jemanden verlegen müssen oder so.
0: Sie haben ja eigentlich zwei sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen zu leiten und zu führen als Führungskraft hier in der JVA Flensburg. Also da sind dann zunächst mal die Bediensteten auf der einen Seite, also die Leute, ja ihr Team. Einfach schlicht und ergreifend. Wie viele Menschen arbeiten hier mit Ihnen zusammen und was sind das für Aufgaben, die diese Menschen machen?
1: Es arbeiten hier ungefähr 55 Bedienstete und ein ganz großer Teil, ungefähr 50, ist äh, im allgemeinen Vollzugsdienst und arbeitet also direkt in der Beaufsichtigung und Betreuung der Gefangenen. Und die anderen Plätze sind halt hier in der Verwaltung.
0: Und dann haben Sie natürlich die Gefangenen als Gruppe,
1: für die Sie ja verantwortlich sind. Sind das nur Männer hier in Flensburg? Hier sind es tatsächlich nur Männer und auch halt nur erwachsene Männer, die für den Erwachsenen-Strafvollzug vorgesehen sind oder für den Untersuchungshaft. Also ab 18 oder ab 21? Ja, ab 21, da wird dann aber auch gegebenenfalls geguckt, ob die Reife schon gegeben ist. Aber das wird dann seitens des Gerichts entschieden. Mögen
0: Sie uns einfach mal erzählen, wie so eine Zelle aussieht? Ich frage deshalb, weil ich habe einmal in meinem Leben eine Zelle gesehen im Landgericht Kiel. Da gibt es so einen Wartebereich für Menschen, deren Prozess beginnt. Das ist ein ganz kleiner Raum, alles aus Metall. Da also ist im Prinzip nichts als eine Sitzmöglichkeit. Ich glaube, es war eine kleine Pritsche und äh, ein Klo drin. Die Vorstellung, da reinzugehen, die
1: Tür geht zu, die hat mir echt einen kleinen Schock versetzt. Ja, wir haben eigentlich typische Zellen, die wir, ich gehe davon aus, bundesweit inzwischen mhm. haben. Ähm, die hat tatsächlich ungefähr acht Quadratmeter. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, ein Schrank, eine Toilette und ein relativ kleines Fenster, weswegen wir jetzt ja auch mit saniert werden, dass einfach der Lichteinfall größer werden soll. Deswegen sollen die Fenster vergrößert werden. Wie viel Zeit verbringen denn die Männer dann in so einer Zelle? Das kommt so ein bisschen darauf an, ob es sich um untersuchungshaft oder strafhaft handelt. Weil in der Regel, die Strafhaft hat einen, also außer dem Nachtverschluss. Mhm. Wenn wir tatsächlich abends die Tür zumachen über Nacht, äh, dann sind sie nach Natürlich unter Verschluss, aber die, sonst haben die einen Anspruch darauf, im Prinzip sich frei zu bewegen. Das steht den Gefangenen zu, dass genau. sie auch raus können? Das ist gesetzlich geregelt. Den ganzen Tag ist sozusagen die Tür dann offen? Genau, bis zum Nachtverschluss, dass sie dann tatsächlich, je nachdem, was für einen Wochentag haben, sage ich mal von acht bis acht ungefähr, ähm, im Prinzip sich frei bewegen können. Zum einen haben sie natürlich die Gelegenheit zu arbeiten. Im Prinzip gibt es ja noch die Arbeitspflicht für Strafgefangene. Wir haben zum großen Teil sehr niederschwellige Arbeiten. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel das Entfernen von Aufklebern von Flensburger Bierkisten. Da ist, sind irgendwelche Barcodes draufgeklebt und die müssen da wieder runter. Das ist so ein Beispiel, sage ja. ich mal. Da beschäftigen wir die Gefangene mit, weil... Wenn man den ganzen Tag auf seinem Haftraum sitzt, dann kommt man nur auf dumme Ideen. Ähm, hier
0: sind ja auch, wie Sie gesagt haben, ähm, jüngere Männer. Gibt es hier denn eigentlich auch sowas wie eine Ausbildung oder sowas?
1: Nein, hier gibt es überhaupt keine Ausbildung. Dann müssten die Leute tatsächlich nach Neumünster verlegt werden. Wir haben ja auch sowieso ein relativ äh, geringes Strafmaß, was hier in der Strafhaft tatsächlich überhaupt nur vollstreckt wird. Die Untersuchungshaft, da wissen wir ja sowieso nicht, wie lange der, die Verbleibdauer ist. Wie lange kann sowas dauern bei Untersuchungshaft? Bis zu zwei Jahren und wenn man da noch Revision einlegt, also kann sich das schon ordentlich noch hinziehen. Bei der Strafhaft ist das genau geregelt. Also bei den Leuten, die schon mal inhaftiert waren, im sogenannten Regelvollzug, die haben ein Strafmaß von maximal sechs Monaten. Und im Erstvollzug, also jemand, der noch nie sonst mit uns Kontakt hatte, von einem Jahr. Und ansonsten werden sie auf andere Anstalten innerhalb von Schleswig-Holstein verlegt. Das klingt ja erstmal nicht so viel, Sechs Monate, aber in
0: Wirklichkeit ist es doch eine ganz schön lange Zeit. Wenn ich mir vorstelle, ich komme aus zwei Wochen Urlaub zurück, habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten, mich in meinen Arbeitsalltag wieder einzufinden. Das kennen wir alle, wenn der Wecker dann morgens klingelt, da ist man sehr schnell raus und sechs Monate Freiheitsentzug. Was bedeutet das oder was kann das bedeuten für einen Menschen?
1: Naja, die ganzen sozialen Kontakte sind ja sehr eingeschränkt. Es, sie haben zwar ein Telefon auf dem Haftraum, was Sie abends, wenn Sie eingeschlossen sind, benutzen können, aber ist es ist hier kein Handy erlaubt oder halt auch keine SMS oder WhatsApp oder so. Also man kann nicht Bilderchen verschicken, sondern tatsächlich nur in Anführungszeichen telefonieren. Mhm. Aber wir probieren natürlich die sozialen Kontakte, soweit es irgendwie geht, aufrechtzuerhalten. Wie geht das? Durch Besuch, durch Schriftverkehr mhm. und wir hatten uns ja vorhin im Besuchsbereich das angeschaut, dass die Skype-Möglichkeiten gegeben ist. Muss man vielleicht erzählen. Also im Erdgeschoss
0: ähm, gibt es einen Raum, ähm, stehen drei Tische drin mit, ich glaube, immer so zwei bis vier Stühlen drumherum und einen Aufsichtsplatz und einen Skype-Platz. Und äh, in diesem Raum können sozusagen von der einen Richtung die Besucher reinkommen und von der anderen ein Häftling. Und die können sich dann unterhalten. Gibt es da Zeiten, wann Besuch kommt? Darf, wie lange Besuch da sein darf?
1: Also, wir haben in der Regel in der Woche regelmäßig auch Nachmittagsbesuchszeiten. Mhm. In der Regel ist das erstmal für eine 30-minütige. Zeit begrenzt. Es kommt halt darauf an, wie viele Plätze wir frei haben. Es kommen ja auch Leute, die nicht aus Flensburg kommen, sondern, weiß ich nicht, aus Kappeln oder, 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 wo dann die Anfahrt nicht enorm weit ist, aber schon weiter, dass sie sagen, oder auch mal jemand aus Dänemark, dass sie sagen, können wir bitte eine Stunde oder so haben, dann machen wir das auch möglich. Also wenn hier
0: das erste Mal ein Besuch reinkommt, ist es aber ja auch für den Besuchen denn eine
1: heftige Situation, oder? Das kann ich mir schon vorstellen, weil man muss ja alle seine Wertsachen ablegen, man muss durch so einen Durchleuchtungsrahmen gehen und wenn es piept, wird man nochmal mit so einer Handsonde untersucht, weil wir natürlich nicht wollen, dass von draußen Sachen mit reingebracht werden.
0: Ich habe gesehen auf der Seite vom Justizministerium, wie zum Beispiel auch das Thema Briefe geregelt ist und dass es ja auch eine Möglichkeit der Geldeinzahlung gibt von Verwandten für einen Häftling. Wofür braucht ein
1: Häftling Geld in der Haftanstalt? Geld braucht er in der Regel entweder, wenn er seine privaten Sachen waschen lassen will oder wir dürfen ja zweimal im Monat hier einkaufen. Dann gibt es eine Einkaufsliste über einen Kaufmann, der dann halt wenigstens ein paar Artikel, in der Regel ganz viel Tabak oder Mineralwasser oder irgendwas zum Schnökern einfach mitbringt, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist nicht nur auf die Verpflegung der Anstalt. Die ist super, die Verpflegung der Anstalt. Aber wenn man über Jahre das Gleiche immer isst, hat man so das Gefühl, man kann ja nicht so sagen, heute koche ich das und das. Sondern man ist halt tatsächlich darauf angewiesen, was gekocht wird.
0: Also das heißt, die Gefangenen gehen nicht raus und kaufen selber ein, sondern die haben eine
1: Bestellmöglichkeit? Genau, eine Bestellliste, wo sie draufschreiben können, Fünf Tafeln Schokolade, eine Tüte Chips ja. äh, oder eine Flasche Cola und da können die dann von ihrem eigenen Geld, was sie haben, einkaufen. Und wie sieht es tatsächlich, das interessiert
0: mich aus mit dem Essen, also drei Mahlzeiten, wo werden die eingenommen? Zusammen, einzeln,
1: wie geht das? Das ist einzeln, jeweils auf dem Haftraum und... Unsere sogenannten Essenträger gehen, haben also den Wagen, fahren von Haftraum zu Haftraum und geben da die Verpflegung aus. Sie haben hier eine eigene Küche im Haus? Wir haben eine eigene Küche, wo in der Regel tatsächlich ein Bediensteter ist und ansonsten kochen die Häftlinge selber. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Wo tun die das? Wir haben hier nebenan ein Werkgebäude, wo tatsächlich eine Küche ist, die auch super ausgestattet ist und da wird gekocht. Einer für die anderen oder jeder für sich? Nein, nein, wir haben da ungefähr ein Team von acht Gefangenen, die werden angeleitet durch den Koch, also wir haben mehrere Personen, die als Köche ausgebildet sind oder als Bäcker, also so artverwandte Berufe und die haben schon ganz viel Erfahrung und die gucken halt, wie sie abwechslungsreich was kochen
0: können. Ist ja auch eine Form von, ja, ich sag mal erstens Arbeiten, aber auch einer sozialen Arbeit.
1: Ich überlege, was ich für mich und für die anderen zubereite. Genau, das wird natürlich von dem Koch vorgegeben, mhm. aber ansonsten gehe ich oder habe ich mitbekommen, dass auch die Gefangenen mal sagen, können wir nicht das und das mal wieder ja. kochen. Also von da, die Küche ist hier schon wirklich sehr gut. Was steht hier so auf dem Speiseplan? Auch häufig dann ja tatsächlich irgendwelche Nudelgerichte mit euch in Soßen, aber auch Currywurst und Pommes. Also, das ist schon sehr abwechslungsreich und eigentlich Beschwerden übers Essen habe ich ganz, ganz selten. Wenn hier jemand krank wird, gibt es auch eine Krankenstation an diesem Haus? Wir haben drei Rettungssanitäter und einen Vertragsarzt, der regelmäßig kommt. Wir haben keine Betten für kranke Menschen. Also wenn jemand tatsächlich ins Krankenhaus muss, dann, also wir haben ja keine Belegbetten in irgendeiner Art und Weise, sondern dann muss er tatsächlich rausgefahren werden. Und dann müssen die Bediensteten mitfahren und rund um die Uhr den Gefangenen bewachen. Ich
0: bin heute zu Gast bei Britta Vogelsang. Sie leitet die JVA Flensburg. Seit zweieinhalb Jahren sind Sie hier Chefin im Haus. Und ich wüsste sehr gerne, was sind das für Menschen,
1: die hier einsitzen. Sie haben ja auch direkten Kontakt mit den Häftlingen. Genau, ich habe direkten Kontakt. Die können auch Gesprächsanträge an mich oder meinen Vollzugsabteilungsleiter stellen, wo sie um Unterstützung für irgendwelchen Kontakt zum Jobcenter oder, oder, oder haben, wo wir sie dann auch unterstützen. Oder wenn mal wieder irgendwas schiefgegangen ist, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen. Also von daher haben wir direkten Kontakt. Die U-Haft sehe ich tatsächlich seltener, die Strafhaft, die halt ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat, die sehe ich häufiger. Und leider haben wir ja auch ein paar Leute, die immer wieder zu uns kommen, die wir schon ganz gut kennen wir probieren ja, denen einen guten Start zu geben und wenn dann einer wiederkommt, der ausnahmsweise mal einen richtig super Start mit Unterkunft, mit Arbeit und allen hatte und dem eine Ausbildung angeboten boten wurde und er dann doch hier wieder erscheint, ist man natürlich schon ein bisschen traurig. Ne? Also das darf man nicht zu dicht an sich selber ranlassen, weil es ähm, ist schon ein bisschen frustrierend, weil es gibt ganz wenige, die dann tatsächlich, außer sie haben ein super familiäres Umfeld, dann tatsächlich Fuß fassen wieder.
0: Lassen Sie uns mal über das Ziel des Justizvollzugs sprechen. Ähm, auch das habe ich mir natürlich aus dem Internet rausgesucht. Gefangene sollen befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Das ist ein verdammt hochgestecktes
1: Ziel. Wie kriegt man sowas hin? Also wir probieren es immer wieder. Ja. Es ist ja dieses große Schlagwort der Resozialisierung. Äh, wir können ja auch morgen... Nachbarn haben, der hier auch eingesessen hat. Und dann äh, möchten wir ja auch ein gutes Gefühl haben, wieder über die Straße zu gehen oder weiter über die Straße zu gehen. Und von daher probieren wir ihnen einen bestmöglichen äh, Wiedereinstieg, sage ich mal, in der Gesellschaft einfach mitzugeben. Gibt es dafür ein strukturiertes Angebot? Also gibt es irgendwie
0: eine psychologische Begleitung oder eine soziale Begleitung, die hierher kommt und mit den Leuten, wo vielleicht auch absehbar ist, dass sie ja bald dann wieder draußen
1: sind, gearbeitet wird? Das Land bietet ja die sogenannte Integrationsbegleitung tatsächlich an. Das sind in der Regel irgendwelche Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter, die sich mit den Gefangenen beschäftigen. Sie fangen also erstmal an, diese Geschichten von wegen beim Jobcenter abmelden, Krankenversicherung abmelden, aber dann auch zu gucken, Schuldnerberatung, Suchtberatung und hier das Diakonische Werk hat also eine Handvoll von Wohnungen, weil der Wohnraum in Flensburg ist sehr begrenzt, insbesondere der, sage ich mal, ein bisschen kleinere, nicht so teure, ja. dadurch, dass es ja auch eine Studentenstadt ist, steht günstiger Wohnraum ganz wenig. Und die haben, glaube ich, drei Wohnungen, wo man erstmal unterschlupfen kann, wo man weiterentwickeln kann, einfach mhm. tatsächlich dann sich selber auf eigene Beine zu stellen. Aber erstmal haben die noch eine ganze Weile hinterher, wenn sie entlassen sind, die Möglichkeit, wenn sie es denn wollen, sich an diese Integrationsbegleitung zu wenden. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich auf dem freien Markt für eine
0: Wohnung bewirbt oder auch für einen Job und wenn ähm, man dann ein Führungszeugnis vorlegen muss und da steht drin, ähm, straffällig geworden, ist es suboptimal.
1: Ähm, naja, und das bremst wahrscheinlich die Leute dann auch ziemlich fix aus, ne, draußen? Genau, dann kommt man schnell wieder in die alte Schleife zurück. Beschaffungskriminalität ist ja immer ein großes Wort, dass die Leute dann auch schnell wieder in der Regel in irgendwelchen Drogenkonsum zurückfallen. Also von daher, das ist schon eine Schwierigkeit, wenn man da nicht einen Familienhalt hat, ganz stark. Die dann sagen, so, jetzt kommst du her und wir, ich kümmere mich um deine Arbeit und du wohnst erstmal bei mir. Ähm, wenn denn jemand sich drauf einlässt, hat er dann eine Chance. Ansonsten habe ich leider festgestellt, dass die Leute sich immer wieder treffen.
0: Haben Sie denn auch Kontakt eigentlich zum familiären Umfeld vom, von Gefangenen? Also wo Sie dann auch mal sagen können, kommt doch
1: mal vorbei, der braucht das, kümmert euch. Also selber gehen wir in der Regel nicht auf die ähm, Familie zu. Aber es kann ja insbesondere sein, wenn die kurz vor der Entlassung sind und auf Wohnungssuche sind und dann sagt die Schwester oder die Mutter oder der Vater, wir unterstützen, dass wir dann tatsächlich, wenn wir zum Beispiel sogenannte Ausgänge genehmigen, dass wir sagen, wir gucken uns die Begleitperson mal an, ob sie einen Eindruck, ob wir einen Eindruck haben, dass sie das ordentlich machen könnte. Und dass sie dann zum Teil tatsächlich auch von der Familie begleitet werden können. Sie haben eben gerade gesagt, dass das auch für Sie manchmal ein ganz schöner
0: Frust ist, wenn Sie sehen, dass der eine oder andere dann halt tatsächlich auch wieder zurückkommt, weil es draußen nicht geklappt hat. Ähm, wie gehen Sie oder hier die Kollegen im Team mit dem Frust um? Gibt es eigentlich sowas wie eine Supervision auch für Sie und auch für die Mitarbeitenden hier in der JVA in Flensburg?
1: Wir hatten tatsächlich Supervision, insbesondere auch für den Allgemeinen Vollzugsdienst mit angeboten, was aber dann irgendwann schnell wieder eingeschlafen war. Warum? Das weiß ich tatsächlich nicht, weil irgendwie sich so selber einbringen, man sagt zwar immer gerne, man möchte das ein oder andere haben, aber wenn es dann angeboten wird, wird es doch nicht so genutzt. Sie haben ja hier ein richtig großes Team
0: von Leuten, mit denen Sie arbeiten, also 50 Mitarbeitende, da haben Sie am Anfang des Gesprächs gesagt, das ist ja eine Riesentruppe, mit der Sie gemeinsam hier die JVA führen. Ohne die könnten sie es hier gar nicht machen. Die haben auch hier einen harten Job. Kann ich mir vorstellen, wie steht Ja, um die Arbeitszufriedenheit der Kollegen und Kolleginnen.
1: Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitszufriedenheit nicht um Geld oder Beamtenstatus, sage ich mal, holen, sondern dass jeder hier gerne herkommt, Lust hat, sich einzubringen. Tatsächlich fehlt mir ab und zu dann das richtige Fingerspitzengefühl dafür, das nochmal rauszukitzeln und der ein oder andere sagt, ich gehe den leichtesten Weg, setze mich dahin und gut ist. Und die würde ich gerne motivieren, einfach sich hier einzubringen, weil wenn wir alles auf alle Schultern verteilen, hat jeder was davon. Wie machen Sie das hier? Haben Sie so einmal am Tag so eine Teambesprechung oder einmal die Woche oder sowas? Also gibt es da so einen, so einen Austausch? Das haben wir tatsächlich einmal in der Woche, dass wir insbesondere freitags in der Regel ähm, sowohl den Früh- als auch den Spätdienst zusammenholen, wo dann Sachen besprochen werden können. Manchmal wird es genutzt und manchmal halt nicht. Ja, lassen Sie uns noch mal auf das
0: Haus, dieses Gefängnis hier in Flensburg noch mal direkt schauen. Das ist ein historisches Gebäude, Bäuer 1882, also kaiserliches Bauwerk, es ist Rotklinker, eigentlich ein sehr schönes, sehr schöne Anlage. Es sind unterschiedliche, ja, ich sag mal Gebäudeteile hier auf diesem Grundstück. Es liegt mitten in der Stadt in einer der schönsten Ecken Flensburgs am Fuße des Museumsbergs. Ja, und drumherum läuft eine Mauer. Ich habe mal eine Zeit lang eine kleine Wohnung auf dem Museumsberg gehabt und dann bin ich immer hier langgelaufen und habe immer gedacht, wie spannend. Ich habe ja keine Ahnung, was hinter dieser Mauer liegt. Aber ich habe auch gesehen, ehrlich gesagt, dass es bröckelt an der Mauer. Also da sind schon eine ganze Reihe von Steinen so von außen auf jeden Fall draußen. Es ist hier ja auch eine richtige Sanierung des Hauses geplant. Ne? Was was steht denn da an?
1: Genau, es soll eigentlich ab Mitte nächsten Jahres hier eine Vollsanierung stattfinden. Also alles raus im Prinzip. Ähm, draußen finden halt, ähm, da finden jetzt schon auch Arbeiten statt, dass, dass da die Mauer restauriert werden soll. Mhm. Aber hier drinnen, also die ganzen Hafträume sind schon ziemlich runtergekommen tatsächlich und das soll alles modernisiert werden, dass auch mit modernen Holzmöbeln einfach das ein bisschen freundlicher gestaltet wird, sodass die Gefangenen den Eindruck haben, auch gut untergebracht zu sein. Und wir haben natürlich, Sie haben ja das Alter gesagt, wir haben hier zum Teil wahrscheinlich auch noch ein paar Rohre aus dieser Zeit und wir haben häufiger mal Wasserrohrbrüche und anderes und es muss jetzt einfach mal Hand angelegt werden. Also ehrlich
0: gesagt könnte man hier auch an der farblichen Gestaltung ein bisschen Hand anlegen. Ich bin eben ja durch den Besucherbereich äh, reingekommen, also da ist PVC-Boden ähm, und das ist schon alles so ziemlich in
1: Lichtgrau, sage ich mal, wenn man es freundlich ausdrücken will. Ich fürchte fast, dass es nicht unbedingt besser werden wird, weil zum Teil die alten Böden wieder freigelegt werden sollen, die alten Fliesen und die sehen noch dunkler aus als das Lichtgrau, also von daher wäre ich tatsächlich froh, wenn wir äh, in frische Böden bekommen könnten. Und na gut, es soll natürlich zweckmäßig sein. Deswegen ja. muss so ein Kautschukboden oder was auch immer halt genommen werden. Wegen der Farbwahl werden wir mal schauen, was, was wir da hinkriegen. Wie macht man so eine Sanierung mit,
0: ja, wenn gleichzeitig hier, ähm, ich sag mal, 50, 60 Menschen einsetzen? Geht das überhaupt oder werden die
1: Gefangenen dann verlegt für die Zeit der Sanierung? Die werden verlegt werden. Wir werden auch woanders arbeiten. Ein Teil der Gefangenen wird nach Schleswig verlegt werden und ein Teil nach Neumünster. Und das ist noch eine logistische Herausforderung, wie wir das alles hinbekommen. Und da sitzen Sie jetzt genau drin in dieser Arbeit, sich das zu überlegen? Genau. Also sowohl die Projektphase, was hier an Planungsarbeiten ist, was wohin kommt, aber halt auch tatsächlich, wie wir dann in Schleswig gucken, wie wir da unterkommen. Da muss dann ja auch Platz geschaffen
0: werden. Also ich meine, das sind relativ viele Menschen, die irgendwo untergebracht werden müssen.
1: Genau. In Schleswig werden wir ungefähr 28 Haftplätze haben. Und was da logistisch auf uns zukommt, momentan haben wir einen sehr kurzen Weg zum Landgericht und zum Amtsgericht. Das entfällt da. Das heißt, wir müssen dann jedes Mal von Schleswig fahren, wenn hier irgendwelche Termine bei Gericht sind. Wie lange wird die Sanierung dauern? Was meinen Sie? Also festgelegt sind erstmal 30 Monate. Wir werden sehen, ob das funktionieren wird. Wir wissen ja noch nicht, was hier ähm, sich auftut, wenn wir hier dabei sind, die ganzen Sachen abzureißen und neu zu verklinkern. Pipapo. Da werden wir mal gucken, was sich da unter, dann, unter den Putz so finden wird. Wenn Sie einen Wunsch offen hätten für Ihre
0: JVA Flensburg, und Frau Vogelsang, gibt es etwas, wo Sie sagen würden,
1: das hätte ich echt gerne? Ich hätte eigentlich größ gerne größere Freizeitbereiche für die Gefangenen, weil ich den Eindruck habe, je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, äh, umso besser sind sie ausgelastet oder bessere Sportmöglichkeiten.
0: Sie haben hier im Innenhof, das ist mir vorhin aufgefallen, ein, ein Sportfeld, ein Handballfeld, oder was ist das? das ist so ein kleines Fußballfeld, sage ich mal. Okay. Es könnte auch Handball gespielt werden. Nutzen
1: die Gefangenen das? Können die auch jederzeit mal kicken gehen in der Gruppe? Jederzeit nicht, sondern dann nur, wenn wir sagen, in der Regel ist ist ja eine Stunde Hofgang, sage ich mal, pro, pro Tag, was vorgeschrieben ist. Und wir probieren gerade in den Sommermonaten mehr Sport anzubieten, je nachdem wie die personelle Lage ist.
0: Ja, da sprechen Sie was an. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, Menschen zu finden, die bereit sind, als
1: Mitarbeitende in der JVA zu arbeiten, oder? Ja, es wird tatsächlich immer schwieriger, auch ein bisschen qualifiziertes Personal zu finden oder die Leute werden immer jünger. Aber gerade hier ist so was wie Lebenserfahrung Gold, einfach Gold wert. Das muss man einfach so sagen. Aber wir haben viele auch jüngere engagierte Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Wenn Sie drei Eigenschaften
0: aufzählen sollten, was muss man wirklich mitbringen, um als Leiterin einer Justizvollzugsanstalt zu arbeiten? Was sind so die ganz wichtigen Dinge, wo Sie sagen, ohne das kannst du den Job nicht machen?
1: Also das Erste fiel mir tatsächlich Flexibilität ein, weil man hat jeden Morgen irgendeine neue Situation, auf die man reagieren muss und die man dann irgendwie wuppen muss. Ansonsten soziale Kompetenz, denke ich mal, und einfach Empathie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in erster Linie. Auch für die Gefangenen, aber eigentlich äh, dreht sich doch viel auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind garantiert ein
0: sehr reflektierter Mensch, und könnten Sie diesen Job gar nicht machen, aber der ist und bleibt ja belastend. Nimmt man... Die Geschichten sowohl der Mitarbeitenden, aber auch der Gefangenen, vielleicht auch diese wiederkehrenden Geschichten mit nach Hause, wie können Sie abschalten, wie gehen Sie damit um?
1: Also in erster Linie, ich bin ja äh, ein Ganzjahresfahrradfahrer. und da bin ich total froh, dass ich momentan, ich, ich fürchte mich schon ein bisschen vor, die Zeit, vor der Zeit in Schleswig, dass ich dann nicht mehr so regelmäßig fahren kann. Also ich brauche eine gute halbe Stunde von hier nach Hause und auch andersrum und ich fahre da an der Förde lang und das ist natürlich für mich einmal schon mal kopffrei pusten. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Vogelsang, für das Gespräch. Ja, sehr gerne.